0: Isto faz-se por cá. Há umas semanas fez-se o clique inicial deste projeto. Foi o nascimento do Interruptor, uma revista digital independente, com a ambição de apresentar a cultura de outra perspectiva, com abordagens mais minuciosas, mais científicas, sempre transparentes. E pretendo fazê-lo aproveitando todas as potencialidades que o online disponibiliza. Rúdico Correia é a mulher com o dedo no interruptor, diretora, redatora, pensadora do projeto, e tenho que fazer aqui a declaração de interesses, alguém que eu conheço há muitos anos e que um, até já teve uma rubrica aqui na RDP Internacional. Se calhar, Ruth, só a minha mãe é que saberia mais podres sobre mim. Bom dia. É verdade, é verdade. É verdade. Olha, fala-nos desta, deste interruptor, da origem. Como é que tu pensaste este projeto? Como é que percebeste que querias fazer uma coisa assim?
1: Olha, o interruptor foi uma coisa que se foi construindo, eu já, mais ou menos desde a altura em que fiz a rubrica na RDP Internacional, que que queria fazer coisas um bocadinho mais documentais, queria pensar formatos, queria pensar a cultura de outra forma também e ao longo dos últimos anos as coisas foram-se progressivamente alinhando Até eu achar que já tinha mais ou menos uma ideia mais concreta do que queria fazer É assim que nasce o Interruptor O Interruptor é, é assim um cruzamento de várias coisas É um cruzamento do, do jornalismo com, com a ciência, como tu disseste
0: uhum. Mas também
1: com a tecnologia, uh, com o digital um, Queremos mesmo repensar a maneira como se escreve sobre cultura, por exemplo, como se pensa a cultura em Portugal, mas também experimentar coisas um bocadinho diferentes. E e uma das coisas que realmente nos destaca é essa transferência que tu também referiste, que é nós desenvolvemos código para certos para certos artigos, esse código é aberto portanto as pessoas podem ver precisamente como é que chegámos àquelas conclusões, também somos muito transparentes em relação por exemplo, onde é que vamos buscar os dados à maneira como os processamos, à metodologia que utilizamos e pronto, estas coisas foram todas todas acumulando ao longo dos últimos anos até chegar ao interruptor
0: o que é que tu um, fizeste para que o Interruptor se diferenciasse de outros projetos que já falam de cultura e que já existiam? Ou seja, uma pessoa que vá ao site do Interruptor e vá ler um texto, que diferenças é que vai sentir em relação a textos que possa ler noutros sites?
1: Bem, uh, acho que a primeira grande diferença é que nós não fazemos atualidades. Ou seja, não vão encontrar notícias, não vão encontrar reportagens de concertos, críticas a discos, nada disso. Vão encontrar artigos de fundo. Portanto, eu posso dizer que os artigos que temos neste momento publicados são artigos muito longos, a rondar as 3 mil palavras, que são qualquer coisa como 10 páginas a 4. Portanto, aquilo leva algum tempo a ler, mas são análises um bocadinho mais apropriadas. Fundadas, um, e que tentam uh, repensar a, a, a cultura um, de formas menos habituais em Portugal. Eu vou dar dois exemplos concretos. Um é a série que nós estamos a fazer, que se chama Estamos a ouvir mais música portuguesa, em que, por exemplo, já analisamos 16 anos de tabelas de vendas de discos uh, para perceber realmente nos últimos anos há mais música portuguesa nas nossas vidas ou não e também por exemplo testámos um algoritmo para perceber se consegue diferenciar os os heterónimos de pessoa portanto são são abordagens muito pouco habituais na na imprensa nacional e, e muito mais longas também do que é normal
0: pronto o que, é, o que é que tu queres... O que é que tu pretendes... Que papel é que pretendes que o interruptor tenha... Que estes artigos tenham... Que sejam... Uh, numa perspectiva das pessoas lerem e, e pensarem... Ah, curioso... Ou que seja mais interventivo...
1: Hum, não sei... Eu, eu acho que penso o interruptor como uma revista mesmo... Uhum. Eu lembro-me quando era pequenina... Uh, os meus pais compravam revistas... eu lia revistas... E quando eu lia revistas... Uh, eu sentia sempre que estava a aprender qualquer coisa e eu, eu gostava que o interruptor fosse isso que, é que cada artigo que as pessoas leiam e que, pensam, e que pensem uh, realmente eu aprendi qualquer coisa aqui há aqui conhecimento há aqui um valor acrescido uh, seja porque estamos a apresentar dados que as pessoas não conheciam de todo seja porque simplesmente estamos a repensar uma coisa que já é familiar uh, na vida das pessoas mas que está ali retratada de uma forma um pouco diferente. E um, eu acho que é mais uh, essa parte do conhecimento. Claro que se o conhecimento se traduzir é a ação, então é, é muito melhor, não é? Uhum.
0: Uh, uh, explica-nos sinteticamente o que é que é isto do jornalismo de dados E, e o papel que tem no interruptor, já, já explicaste um pouco Mas de onde é que vêm os dados, o que é que é preciso fazer para os tratar E depois o que é que esse tratamento, uh, que informação é que sai desse tratamento
1: Olha, o jornalismo de dados, eu vou utilizar uma expressão que viu Rui Bacos Que é um jornalista de dados no público utilizar que é uh, o jornalista de dados entrevista uma base de dados como se fosse uma pessoa, portanto faz-lhe respostas e a base de dados uh, ou melhor, uh, faz-lhe perguntas uhum. e a base de dados responde. Uh, e nesse sentido um, uh, o jornalismo de dados é, é, é pegar numa quantidade muito grande de informação que normalmente está estruturada seja com tabelas, seja com mapas seja com outras coisas e um, e tentar extrair de lá informação que nos responda às questões que nós temos. No caso da música portuguesa, a a minha questão era realmente se estávamos a ouvir mais. E, portanto, nós analisámos 25 mil entradas, portanto mais de 800 semanas de tabelas de vendas de discos em Portugal, e olhámos para a proporção de artistas e de, e de álbuns portugueses que estão nas tabelas ao longo de 16 anos. E realmente conseguimos concluir que, pelo menos nesse espaço, existe mais música portuguesa. E foi uma coisa que se foi construindo lá, construindo ao longo dos anos. Um, e, portanto, o jornalismo de dados o que faz. É entrevistar a base de dados como se fosse uma pessoa uhum. Temos questões e vamos lá procurar as respostas
0: Mas, por exemplo, no outro artigo estavas a falar De se um computador seria capaz de diferenciar os heterónimos de Fernando Pessoa um, Isso é um, uma coisa um pouco mais subjetiva E os algoritmos são uma coisa muito mais matemática Como é que isso se faz?
1: Bem, uh, esse artigo, por acaso, foi muito interessante Porque já existiam algumas experiências uh, Com alguns algoritmos, há algoritmos diferentes que têm processos diferentes, não é? De analisar as coisas, ou de processar as coisas, porque os algoritmos não analisam nada, eles só processam, e o que nós fizemos foi pegar num outro algoritmo de processamento de texto e testámos com a obra do professor e tentámos perceber se realmente conseguia diferenciar Uh, os heterónimos, e a verdade é que sim que conseguem, há alguns algoritmos que conseguem melhor do que outros uhum. um, mas realmente nós, nós testamos mesmo e, e isso também está muito na nossa abordagem editorial, que okay? é de vez em quando vamos experimentar coisas que ainda não se fizeram um, mas tem mas meses e sempre com transparência, porque muitas pessoas podem ver o código que nós desenvolvemos uhum. para testar Uh, o tal algoritmo
0: E todo esse código que fazem para os vossos artigos é, é, é partilhado, o que é que tu esperas que as pessoas façam com esse código? É partilhado gratuitamente?
1: É, é partilhado gratuitamente uh, pode ser reutilizado por qualquer pessoa para, até para fins comerciais uhum. um, a única limitação é que partilhem o código se utilizarem também Mas a ideia é que as pessoas sejam criativas Também há uma espécie quase de missão De ajudar a melhorar a literacia digital em Portugal E em português Nós temos muita essa preocupação E pronto, lá está Queremos que as pessoas aprendam Que experimentem Que reutilizem e, e realmente faz um interruptor Renascer de outras formas
0: hum. Tu disseste que o interruptor não, não faz atualidade Com que periodicidade é que nós podemos esperar Novos conteúdos? Uh,
1: obrigatoriamente De duas em duas semanas Sim. A nossa periodicidade oficial é quinzenal Em uh, alguns casos Semanalmente uh, Às vezes temos uh, Semanas em que editamos Mais coisas A semana passada, por exemplo, não editámos nada. Esta semana, hoje, precisamente, lançámos um podcast que é o terceiro episódio da nossa série Até Onde Chega a Cultura, em que exploramos a distribuição geográfica dos equipamentos culturais em Portugal e, e pronto, falamos com representantes de cada espaço. Já fomos às bibliotecas, já explorámos o cinema e hoje falamos de salas de espetáculo. Para a semana, haverá um outro artigo que será escrito. Portanto, estará em interruptor.pt. Mas, portanto, entre uma periodicidade semanal e quinzenal.
0: Muito bem. Muito rapidamente. Fala-me nas pessoas que trabalham contigo no interruptor. Isto não é feito duas mãos só, não é?
1: Não, não. Não seria impossível. Como é que
0: vocês fazem esta coordenação de equipa?
1: é, é, É complicado. Bom, nós somos três, é uma equipa muito pequenina, temos o Kieran Edwards na programação do site, que foi uma coisa que deu muito trabalho no início e que agora dá um bocadinho menos de trabalho porque já está montado, mas mas que está em permanente construção e desenvolvimento e melhoria, não é? Eu produzo a maior parte dos conteúdos e por maior parte, neste momento, são todos conteúdos. Um, e depois temos o Ricardo Correia, que é o meu irmão, portanto isto é uma, eu diria que é um empreendimento familiar, uh, que, que tem tratado da sonoplastia dos podcasts e, e já ajudou uh, com parte da fotografia também.
0: De que é que vive o interruptor? Como é que se financia?
1: O interruptor financia-se, tem um financiamento misto, ou pelo menos é esse o nosso objetivo, uhum. por um lado os nossos leitores com assinaturas, certo. nós temos assinaturas a partir de 2 euros, um, portanto que podem ser, são mensais, não é? São apoios recorrentes, também aceitamos donativos uhum. um, e também temos a porta aberta a patrocínios.
0: Que são... Aqui a minha grande a dúvida que... em, em relação à parte de, do, dos, dos leitores e das contribuições é hum, as pessoas habituaram-se ao longo dos anos a terem tudo disponível na internet, tudo gratuitamente. Como é que tu convences as pessoas a contribuírem?
1: Eu acho que tem a ver com a qualidade dos artigos, hum. uh, mas também com a noção de que uh, tudo o que é uh, conteúdo... Uh, precisa de ser financiado de alguma forma acho que nos últimos anos houve outros meios de comunicação em Portugal que conseguiram alimentar essa ideia de que apesar de disponibilizarem o conteúdo gratuitamente que isso tem de ser financiado de alguma forma estou a falar por exemplo do shifter ou do fumaça ou até do gerador que que têm alimentado muito esta ideia dos donativos e de ter o conteúdo aberto na mesma um, e portanto eu acho que as pessoas começam a fazer essa transição que é, é, temos aqui um meio de comunicação que nos dá conteúdo de qualidade de forma regular e portanto se eu puder contribuir para que isso continue a acontecer, eu vou fazê-lo um, nós não fechamos a porta a parcerias comerciais um, E, portanto, é um financiamento misto que ainda se está a construir, não é? Nós ainda não somos completamente sustentáveis em termos financeiros, mas acho que há aqui alguma margem para para realmente as pessoas não terem medo de contribuir financeiramente para, para algo que está disponível independentemente delas o fazerem ou não claro que se o fizerem estão a ajudar para que isso se mantenha ao longo do tempo
0: O Interruptor é uma nova revista digital que aborda a cultura de outras perspectivas, mais minuciosas, mais científicas a Ruth Correia é a criadora é a diretora, esteve à conversa connosco no Isto Faz Por Cá Obrigado Ruth
1: Obrigada eu